0: File 9. Pagina 51. Capitolo 7. Barney Winstrom, capo della squadra dei cameraman del Southwest Cable TV Network, tornò a Mary Thailand dopo aver controllato i cavi che arrivavano al pullman nel parcheggio sotto le tribune stampa. E dopo aver cercato un po', trovò un posto per lasciare la macchina davanti al motel. Era l'Holiday Inn, proprio di fronte al centro stampa, e come tutti i motel delle grandi catene, era pieno zeppo nell'imminenza di un lancio. L'unica ragione per cui Barney e i colleghi avevano le stanze lì era che il Southwest Network aveva appoggi locali. Già sei mesi prima tutte le camere erano prenotate lasciò il furgoncino entrò nell'in e diede un'occhiata all'orologio le dieci passate da poco entrò nella cocktail lounge e trovò un posto al bar anche stavolta era stato fortunato quasi tutti lì dovevano stare ancora cercando di farsi servire da mangiare in sala da pranzo un'altra ora e si sarebbero affollati intorno al banco in quel momento c'erano sei posti liberi la barista di notte aveva circa dieci anni meno di aleta shrub infermiera la chiamò barney quando gli si avvicinò la mia medicina infermiera per favore lei rise e passò oltre per andare a servire il drink che stava portando poi ritornò indietro per preparargli un martini on the rocks non si è ancora stancato di questa roba gli chiese quando glielo portò la mia medicina certo disse barney ma so che mi fa bene e così la prendo lo stesso lei rise di nuovo era piccola bionda e carina senza essere abbastanza graziosa per poter contare sul suo aspetto per trovare un lavoro migliore aveva la risata sfrenata di una sedicenne pensò barney e all'improvviso udì di nuovo la risata di gessa, che adesso aveva 18 anni ma che lui non vedeva da tre da quando wilma era andata a vivere in spagna con le due figlie se ne beve troppi vedrà come le fanno bene mai disse barney ritornando al presente per strizzare solennemente l'occhio solo quello che mi prescrive il dottore lei venne chiamata via C'era un uomo con la giacca di tela verde che l'aiutava al bar, ma Barney notò che la ragazza continuava a servire tre quarti dei clienti al banco oltre a preparare per le cameriere. Assaggiò il martini, che aveva lo stesso sapore di tutti gli altri martini, e cercò di vedersi fra le bottiglie che nascondevano lo specchio dietro il banco. Riuscì a scorgere i capelli bruni e ricci e un incipiente doppiamento. Era tutto comunque i suoi occhi si stavano abituando alla luce fioca della cocktail lounge si guardò intorno lungo la curva del bar oltre l'uomo sullo sgabello alla sua sinistra c'era un posto vuoto e al di là di quello i suoi occhi incontrarono gli occhi di una donna bruna poco al di sotto della trentina elegantemente vestita con un bel corpo e un viso un po freddo una puttana pensò automaticamente barney come se avesse detto le parole a voce alta lei girò bruscamente la faccia dall'altra parte barney passò lo sguardo sul resto del bar e non vide nessuna faccia familiare o almeno non c'era nessuno della stampa il martini incominciava a far sentire il suo effetto rasserenante rilassato sentì l'odore acuto di sudore dell'uomo alla sua sinistra guardò e vide che il suo vicino, un uomo magro sulla trentina, con i capelli neri e l'abito grigio, stava rotolando tra le mani la bottiglia vuota di birra Schlitz e lanciava ogni tanto occhiate furtive attraverso lo spazio fra lui e la donna Bruna. Quella vista rattristò Barney perché ricordava automaticamente che una volta lo avrebbe irritato. «Se il gonzo la voleva», si sarebbe detto allora Barney, perché non si avvicinava e non lo diceva? Ma era così che avrebbe reagito lui osservandoli quando aveva vent'anni. Adesso era più saggio, aveva smesso d'essere timido all'ultimo anno delle elementari, ma adesso, trent'anni dopo, sapeva che quasi tutti gli uomini e le donne al mondo non superano mai la timidezza. Era quel ricordo della sua età avanzante a rattristarlo. Bene, bene il martini era quasi finito nel suo bicchiere prese l'oliva per mangiarla prima di ordinarne un altro e sentì una mano battergli sulla spalla destra si voltò jens vecchio bastardo gridò allegramente e rimise l'oliva nel bicchiere ricordò all'improvviso di abbassare la voce chi ti ha fatto uscire dalla gabbia non sai che i preziosi diplomatici non possono uscire senza una scorta? Si strinsero la mano. Niente mi preoccupa nelle ore di libertà, disse Jens. Senti, Barney, uno dei tuoi tecnici su nel tuo appartamento mi ha detto che avrei potuto trovarti qui se non eri al centro stampa. Hai un minuto? Diavolo, ho tutta la notte, rispose Barney. Un secondo si rivolse all'individuo che sudava alla sua sinistra. Mi scusi, disse a voce alta alitandogli nell'orecchio. Le dispiace spostarsi sull'altro sgabello, così potrò parlare con questo mio amico? Come? Oh, sì, certo. L'altro lo guardò sorpreso, insospettito. Certo, eh, benissimo. L'uomo si spostò con un mezzo sorriso. Barney lo guardò per un secondo siediti Jens, disse girando la testa che cosa prendi infermiera qualunque cosa disse Jens. la barista si stava avvicinando dietro il banco infermiera disse barney un'altra medicina per me e una dose anche per il mio amico cristo no scusami barney disse Jens. ti ringrazio ma ho appena finito di affogare nello champagne a un pranzo ufficiale per me scotch e acqua uno scotce acqua e una medicina disse la barista allontanandosi che mani gentili tubo barney seguendola con lo sguardo poi si rivolse di nuovo a gens allora hai deciso di prenderti una serata libera hai un fiammifero stava già chiedendo la donna bruna con voce gutturale all'uomo nervoso dai capelli neri l'uomo si frugò in tasca «Non esattamente», disse Jens. «Devo chiederti un favore. C'è una ragazza, Lynn West. Vorrei che le dessi un passaggio con il Pullman domani alla tribuna stampa». «Il Pullman è già sul posto. Tutto pronto», disse Barney. «Ecco perché sono appena tornato dal sito del lancio. Ma ci sono altri mezzi. Ha un lasciapassare della stampa oppure dovremmo nasconderla sotto un telone». «Non preoccuparti», disse Jens. «È del New World ed è venuta per un servizio sulle mogli dei Marsnauti». «Possiamo portarla con il furgoncino», disse Barney. «Però quello partirà domattina verso le nove, quindi dovrà alzarsi presto. Dille quali sono le nostre camere. Potrà bussare a una qualunque delle tre porte». «Grazie, Barney», disse Jens bevendo frettolosamente il suo drink. «Vacci piano», disse barney che lo teneva d'occhio siediti a chiacchierare per un po non te lo dicevo sempre di non bere in fretta lo fanno solo i dilettanti per paura che finisca tutto prima che possano avere la loro parte più tardi si impara che c'è sempre qualcuno disposto a offrirti da bere è più difficile trovare qualcuno che ti offra un pasto invece siediti e dimmi come vanno le cose ti piace essere alloggiato lassù dove l'aria è rarefatta e dispendiosa jance si assestò sullo sgabello. la parte posteriore del sedile premeva solidamente quasi confortevolmente è magnifico far parte di questa impresa disse davvero barney ti credo disse barney e si interruppe per sorridere alla barista che era appena tornata per portare di nuovo da bere appena in tempo stava per venirmi un attacco sicuro disse lei con aria tollerante per un secondo barney la seguì con gli occhi mentre si allontanava ti credo ripeté, ma quello che volevo sapere è se ti piace stare immerso nell'odore dei sigari di fanzone «Non sono immerso nell'odore dei suoi sigari», disse Jens. «Sono qui perché è il mio capo. Alla Casa Bianca sono entrato due volte sole quando mi hanno nominato e un'altra volta. Però lo vedi?» «Ogni tanto, quando viene qui. Di solito l'unico con cui sono in contatto è il Dipartimento di Stato o Selden Rete e quasi sempre per telefono». «Rete?» disse Barney sorseggiando il Martini è un bastardo a sangue freddo perché chiese Genze fissandolo che cosa ti ha fatto sel niente disse barney non lo lascio mai avvicinare abbastanza perché possa fare qualcosa non mi piacciono i bastardi a sangue freddo ecco tutto Bevve un altro sorso di martini i bastardi disse in tono leggero sì i bastardi a sangue freddo no aveva detto più di quanto avrebbe voluto ma pensava di poter contare su Jens. non avrebbe insistito e infatti Jens cambiò argomento è difficile dire qualche volta disse Jens lentamente chi è che dirige davvero lo spettacolo è l'unico verguaio di un lavoro come il mio non dovrebbe essere difficile disse barney c'è un unico capo che dirige lo spettacolo c'è sempre stato un unico capo da che mondo è mondo il pubblico jence scosse la testa lo pensavo disse ma adesso so che non è così il pubblico è troppo lontano dai centri del potere c'è un pugno di individui che mandano avanti le cose l'unico problema è sapere quale di loro sta comandando in un dato momento fesserie disse barney quei tuoi personaggi tirano i fili per un po ma le cose funzionano o non funzionano se funzionano allora restano ancora e tirano i fili se non funzionano il pubblico se li mangia a colazione non ha importanza che sia una democrazia una repubblica un soviet una comune o quel che cavolo vuoi quando le cose vanno male tutti si mangiano i capi a colazione rimase immobile per un secondo lo fanno anche i lupi continuò quando manca la selvaggina è un istinto di noi animali dimmi chiese gens da quello che hai visto tu il pubblico come sta prendendo questa spedizione a marte è uno zuccherino disse barney è un circo al pubblico piace da matti no barney disse gens hai capito che cosa intendevo d'accordo disse barney tre quarti degli abitanti del mondo o non sanno niente oppure sono troppo occupati a restare vivi per prestare attenzione del quarto che resta il 10 è contrario perché pensa che sia uno spreco di denaro o di fatica oppure qualcosa che l'uomo non dovrebbe fare e il 15 è affascinato dall'idea meno del 5% capisce davvero qualcosa di quello che sta succedendo naturalmente anche il 5% significa centinaia di milioni di persone ed è vero che da quel 5% escono coloro che tirano i fili e il 99% di quelli che mandano avanti il meccanismo e l'economia Jens scosse la testa ma non disse nulla accidenti Jens esclamò Barney che cosa vuoi lo so tu pensi che la conquista dello spazio sia un passo necessario e forse anch'io la penso così ma quello che pensiamo noi non conta niente perché non funzionerà combineranno un pasticcio su questo puoi contare non è inevitabile disse gens sì è inevitabile tutte le faccende di questo genere finiscono in un pasticcio è così perché il meccanismo che dovrebbe farle funzionare è sempre sbilenco in un modo o nell'altro ha sempre qualche rotella storta o qualche filo difettoso e finisce per divorare quello che dovrebbe produrre invece di sfornarlo intero hai mai visto un cammello lo so disse Jens. un cammello è un cavallo progettato da una commissione giustissimo disse barney e una commissione è un organismo che funziona senza intoppi in confronto a qualunque governo. Figurarsi poi sei governi che cercano di collaborare. Può darsi, disse Jens, però non è detto che debba andare sempre male. Forse questa sarà l'unica volta che le probabilità saranno rispettate e le cose andranno bene. No di sicuro, disse Barney scuotendo la testa, non è possibile tu ti stai illudendo gens e ti stai preparando una grossa delusione quando tutto andrà a rotoli si interruppe votò il bicchiere attirò l'attenzione della barista e alzò un dito ecco che ci sei riuscito disse ci sei riuscito a farmi parlare seriamente credo che abbia ragione disse gens beh sono stato io a fare la domanda appunto disse barney beh non fa male essere seri ogni tanto purché non diventi un'abitudine grazie infermiera e un altro scocce acqua per il mio amico no grazie disse jenza finendo il suo bicchiere adesso devo andare giusto disse barney senti dopo il lancio vediamoci una sera così parleremo mi piacerebbe moltissimo anzi mi piacerebbe star qui a parlare anche adesso ti aspetta qualcuno chiese barney e poi si augurò di essersi immorso morso la lingua per non chiederlo puoi dirlo rispose jance con un sorriso stanco lasciò lo sgabello. grazie per il drink barney e per la serietà ci rivedremo presto su con la vita disse Barney, seguendolo con gli occhi mentre usciva. Naturalmente c'era qualcuno che lo stava aspettando, pensò Barney. Doveva essere quella Lynn West, senza dubbio, e nessuno se lo meritava di più. Ma che cosa gli prendeva? Perché non era capace di tenere la bocca chiusa? Non potevano essere i Martini dopo tutti quegli anni. La cosa strana era che aveva saputo di non doverlo dire prima ancora di aprir bocca e invece l'aveva detto comunque. Si era tradito. Si era tradito. Era stato il frammento della poesia ricordata che l'aveva spinto a parlare così, i versi commoventi che gli erano balzati in mente nel minuto in cui Jens aveva parlato di andarsene. Era stato sul punto di citarglieli. Grazie a Dio almeno questo non l'aveva fatto. Recitò i versi a se stesso, sottovoce. Il couplet tratto da mccandrius Hymn di Kipling. Non c'è nessuno in nessun porto per me, ch'io vada veloce o lentamente, da quando Elsie Campbell venne a te, signore, trent'anni fa. Certo, Wilma non era andata al signore aveva preso le bambine ed era andata a reno e poi a Seattle e quindi in spagna beh non aveva importanza in un'epoca di poesia diversa dal secolo XX ci sarebbe stato spazio forse per un altro cattivo poeta e allora forse per lui le cose sarebbero andate diversamente forse diavolo gli stava venendo la sbornia triste si scrollò di dosso la malinconia un'altra medicina chiese la barista fermandosi davanti a lui adesso il banco era affollato lei aveva un velo di sudore sul labbro ed era molto gentile a chiederglielo no grazie infermiera disse barney ho avuto una dose sufficiente per ora comunque grazie la barista si allontanò barney la seguì con gli occhi era piacevole scherzare con lei ma non voleva niente di più almeno per quella sera e del resto lei era troppo giovane si alzò dallo sgabello. sarebbe andato di sopra e avrebbe lasciato che per un po i tecnici lo assillassero con le preoccupazioni per le telecamere e l'equipaggiamento e tutto il resto per l'indomani sarebbe stata un'altra specie di medicina Seduto alla scrivania, sotto le luci vive della stanza del motel a pian terreno che era stata assegnata come quartier generale al servizio di sicurezza, Albert Gervais aveva disposto ordinatamente davanti a sé due fogli di cartoncino ritagliati da una scatola di carta da macchina, un rotolo di scotch, una spillatrice e una grossa busta. Accanto a lui c'era un sacchettino di carta verde con l'emblema bianco dei tre pianeti, l'emblema della spedizione a Marte. Prese il sacchetto e lo rovesciò sul piano della scrivania facendone scivolare fuori due tagliacarte identici lunghi 20 cm con l'impugnatura di plastica nera. Sulla plastica erano impresse in argento le parole Kennedy Space Center da una parte e dall'altra il profilo argento degli shot appaiati mise uno dei tagliacarte al centro d'un cartoncino e lo fissò con pezzetti di scotch le lunghe dita brune erano delicate e precise nei movimenti quando il tagliacarte fu ben fissato vi appoggiò sopra l'altro cartoncino e li spillò entrambi agli angoli con la cucitrice poi posò la cucitrice prese una sottile penna d'argento dalla tasca interna della giacca e scrisse su uno dei cartoncini ronny un ricordo della spedizione a marte con affetto tuo padre firmò mise i cartoncini con il tagliacarte nella grossa busta la chiuse e la francò con i francobolli presi dal cassetto della scrivania e l'indirizzò alla casella postale di new orleans prese l'altro tagliacarte lo tenne in mano pensosamente per un secondo e quindi senza rimetterlo nel sacchetto di carta lo infilò nella tasca interna della giacca stava riponendo lo scocce e la cucitrice quando entrò nell'ufficio kilmartin broley uno degli agenti del turno di notte credevo che fossi smontato disse broley aveva un leggero accento del main gervais finì di riordinare la scrivania e alzò gli occhi verso la figura tozza del giovane del quale avrebbe dovuto sbarazzarsi un giorno o l'altro avevo diverse cose da sbrigare disse come va tutto tranquillo vuoi controllare no gervais scosse la testa sono tutti in albergo no sì rispose Brawley. poi soggiunse tranne willy Willy? gervais restò seduto ancora per un momento con le mani perfettamente immobili sul piano della scrivania e rifletté. Vai a vedere se è rientrato mentre stavi parlando con me adesso. Non è possibile. Ho appena lasciato l'atrio. Va a vedere. Brole uscì. Ritornò dopo meno di un minuto e disse: Deve essere rientrato nel secondo che me n'ero andato adesso è nel suo appartamento con la pollastrella se hanno l'autorizzazione non sono polpastrelle disse gervais il registro mostra che ha detto dove andava quando è uscito evidentemente non l'ha lasciato detto sì gervais si alzò sarò qui alle 8 in punto cerca di farti dire dove va d'ora in poi e kill cosa lascia stare i panche locali tienti il divertimento per quando sei fuori servizio a washington broley ricambiò l'occhiata era un giovane robusto dalla faccia allegra e infantile che in quel momento aveva l'aria un po stizzita cosa vorresti dire chiese adesso sono sposato lo sai anche questa l'ho sentita altre volte disse gervais so cosa conta il matrimonio per i tipi mancini come te, sia un matrimonio vero o nella tua versione. E poi è un'altra cosa che dovresti essere abbastanza furbo da non parlarne qui. Ti dico che non hai da preoccuparti. Sarà meglio che non debba farlo, disse Gervais senza agitarsi. La prossima volta che la polizia locale mi telefona perché ha trovato un ragazzetto mezzo morto, ti lascio a loro disposizione mi sono già assicurato che possiamo tagliarti fuori senza danno se sarà necessario e a buon intenditor poche parole si alzò e uscì canticchiando sottovoce tra sé lasciò il motel e un isolato più avanti si fermò a una buca delle lettere per spedire il tagliacarte poi proseguì fino a un ristorante e svoltò nel parcheggio c'era la fila e dovette attendere qualche minuto prima che venisse il suo turno quanti siete? Due. La cameriera lo condusse a uno dei separè e poi, voltandosi, vide che era solo. Non aveva detto due? Sto aspettando qualcuno. Gervais sorrise. Arriverà da un momento all'altro. Ecco, la donna esitò. Le persone sole dovrebbero andare al banco. Verrà tra poco, insistette Gervais. Beh. Va bene. La cameriera se ne andò. Gervais sedette e un'altra cameriera giovanissima gli portò il menù. Tè freddo, disse lui, e le vongole fritte. La zuppa di pesce è inclusa? No, è extra, disse la cameriera. La prendo lo stesso. Oh, a proposito, disse Gervais, fra un paio di minuti arriverà qualcuno, ma intanto può portarmi il tè e la zuppa se va bene. Sicuro, disse la ragazza, e se ne andò. Rimasto da solo, Gervais tirò fuori l'agenda, la sfogliò e andò a un telefono dall'altra parte del ristorante. Inserì una moneta e compose il numero. Centralino, disse una voce, vorrei fare una chiamata a carico del destinatario, disse Gervais, da stazione a stazione. Mi chiamo Jackson un momento dopo un secondo si sentì uno squillo ma lo schermo continuò a restare spento un'interurbana disse la centralinista ho una chiamata da parte di un certo mister jackson la prendo io pronto disse la voce di un uomo sono io disse gervais che avete a disposizione immediata qui a Mary meritaneland florida vi fu una breve attesa poi la voce riprese a parlare provi a chiamare 468 3472 la comunicazione si interruppe gervais riprese la moneta restituita dall'apparecchio e la usò per mettersi in contatto con il numero che gli avevano appena dato il telefono squillò diverse volte poi qualcuno rispose e per vari secondi lo schermo restò vuoto e silenzioso prima che una voce tenorile parlasse un po' incerta. «Pronto?» «Qui Jackson», disse Gervais. «Sono in un posto che si chiama The Island Kitchen. Venga al più presto». «Io...» La voce esitò. «Come posso...» «Quando arriva qui, dica alla cameriera che deve vedere un amico e che è già arrivato» e ha preso un separè per tutti e due gervais riattaccò e tornò al separè aveva appena finito di mangiare quando la cameriera gli condusse al tavolo un negro magro e nervoso sulla quarantina la cameriera se ne andò e l'uomo sedette di fronte a gervais alla macchina chiese gervais raccogliendo con il cucchiaio l'ultimo boccone di zuppa un furgoncino Benissimo. C'è un posto verso l'estremità di Mary Thailand, la tenuta Kelly. La conosce? La conoscono tutti. Bene, Gervais lo studiò per un momento. Voglio le fotografie di tutti quelli che entrano ed escono dalla villa nei prossimi giorni. Provveda. Ehi, ma come? Si procuri una macchina fotografica cerchi di non fotografarli sul posto se può evitarlo li segua a una certa distanza e poi scatti dove vuole ma abbastanza vicino a villa kelly se è possibile gervais guardò l'altro pensosamente trovi qualcuno che gliele sviluppi mentre aspetta poi ogni giorno verso le sei, porti le copie stampate chiuse in una busta all'holiday inn e lasci la busta in portineria a nome di jackson è tutto capito qualche domanda ehi l'uomo lo fissò per un lungo istante ehi ma io cosa ci guadagno cosa ci guadagna gervais sorrise lievemente e si sporse attraverso il tavolo faccia un buon lavoro e io farò un rapporto favorevole a certi signori di willermall e così forse non dovrà tornare là che cosa si aspettava l'uomo magro deglutì dovrò chiedere un permesso sul lavoro e poi ci sarà da spendere per la benzina allora chiede il permesso disse gervais sempre sorridendo e trovi il denaro per la benzina e sarà sul posto domattina non è così l'altro deglutì di nuovo deglutì una terza volta e annuì bene disse gervais spinse il menù attraverso il tavolo ordini qualcosa e mangi è meglio che ordini quello che può permettersi dovrà pagare di tasca sua anche questo si alzò prese il suo conto e si avviò verso la cassa pagò e uscì nell'aria calda della notte mentre saliva in macchina pensò con una certa soddisfazione che le ruote si erano appena messe in movimento non sarebbe successo niente di importante a villa kelly ma ci sarebbe stato qualcosa che avrebbe potuto usare e qualunque cosa poteva costituire un indizio per servire al suo scopo stava sempre succedendo qualcosa e quando si sapeva che cosa succedeva era sempre possibile servirsene per uno scopo pagina 62